0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind ja in der vierten Staffel. Das ist die Staffel, wo wir normalerweise immer Gäste dabei haben, aber heute sitzen Manu und ich alleine im gemütlichen kleinen Podcast-Studio. Ganz alleine, fühlt sich schon fast ein bisschen eigenartig an. Ja, genau. <lacht> Aber irgendwie auch wieder vertraut und ähm, auch mal wieder ganz anders. Ich finde es auch schön und es passt gut zu unserem Thema. Wir haben ja heute die Frage äh, vorgenommen, ist Glaube lernfähig? Hm. Und das klingt ja zunächst so nach einem irgendwie langweiligen pädagogischen Thema. Aber in der Vorbereitung haben Manu und ich gemerkt, dass eigentlich das eine Grundfrage des ganzen Podcasts ist. Als wir vor über einem Jahr angefangen haben, Podcast-Folgen aufzunehmen, haben wir eigentlich immer diese Frage mitgetragen, was von all dem, was wir über Glauben je zu wissen meinten, wollen wir eigentlich weiter mit uns rumtragen und was müssen wir verabschieden? Mm. Und eigentlich sind das alles Lernprozesse. Mm. Und genau darum, wie solche Lernprozesse gehen und ob es irgendeine Möglichkeit gibt, herauszufinden, ob das Lernprozesse waren oder Irrwege, darum dreht sich unsere Folge heute. Und deswegen machen wir die ausnahmsweise mal wieder nur zu zweit. Back to the roots. Genau, back to the roots. Manu, ich, ich glaube… Ähm, es ist jetzt ganz sinnvoll, da nicht irgendwie mit Lerntheorien, weißt du, so dieses, es gibt ja mega viele Lerntheorien, Glaubensstufen, Glaubensentwicklungen mhm. oder so einzusteigen, ja. sondern ähm, ich möchte dich ganz konkret fragen: Gibt es so einen Moment, wo du sagen würdest, da habe ich was im Glauben gelernt?
0: Hm. Ich würde sagen, es gibt ganz viele solche Momente, obwohl oft erst im Nachhinein so richtig klar wird für mich, dass sich da jetzt Dinge verändert haben. Also es ist, ich, ich würde sagen, es ist öfter der Fall, dass ich merke im Rückblick quasi, wenn ich jetzt irgendwie, manchmal auch, wenn ich zum Beispiel eine Predigt höre, die ich vor ein paar Jahren gehalten habe, oder wenn ich einen Text lese, den ich geschrieben habe vor zehn Jahren, oder irgendwie so, oder wenn ich erinnert werde durch Begegnungen an eine Zeit in meiner Glaubensbiografie, die schon lange vorbei ist, dann steht mir das so vor Augen, welche Veränderungsprozesse, welche Transformationen mein Glaube, meine Gottesvorstellung, meine Gottes Beziehung durchgemacht hat, dann merke ich aber eben auch, dass das oft so graduelle Geschichten sind, dass das sehr oft nicht jetzt ein Moment dazu führt, dass sich alles auf den, über den Haufen Na, das, werfe. Das finde ich ja. aber schon
1: mal spannend, dass du so sagst, weil ähm, Lernprozess kann man ja ganz unterschiedlich verstehen. Die können ja mega kurz sein. Also Kind und Herdplatte, ähm, das ist ein Moment, oder? Ja, ja, ja. Wo das Kind merkt, wenn die Herdplatte rot ist, äh, dann nicht anfassen. Ja, ja. Also und, es, äh, das ist ja aber schon auch möglich, dass es, also jetzt gerade Menschen, die zum Beispiel eine, ein, eine Lernerfahrung im Glauben so beschreiben würden, dass sie quasi zum Glauben gekommen sind, also diese Bekehrungsgeschichten und so, ah, ja. die haben ja oft den Touch von Kind und Herdplatte, oder? Mhm. Mhm. Also so, ich ja. war ein verlorener Sünder, mich interessierte die Bibel nicht und der Herr Jesus nicht, aber dann… Ja, ja. Da das
0: stimmt. Da gibt es da gibt's diese ganz markanten, auch biografisch, kalendarisch, ganz punktgenau feststellbaren Momente, wo man sagt, also ich kenne auch solche Leute, ja. äh, auch respektable Theologen und Theologinnen, die sagen können, an diesem Tag, anno 1987, da habe ich mich bekehrt. Genau. Da hat quasi meine Glaubensbiografie ja. angefangen. Was natürlich auch nicht stimmt, weil das natürlich man konstruiert ja sein Leben im Rückblick auch immer wieder. Ja. Ähm, und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, was natürlich viele auch tun, dann merken sie, dass ihre Geschichte natürlich sehr viel früher angefangen hat. Das ist ja nicht so
1: von schwarz ja, auf weiß. Es fällt ja. auch immer wieder auf, wie ähnlich diese ganzen Geschichten sind. Oder? Also ja. Es gibt irgendwie so ein pietistisches ähm, Erzählformular Formular, für ja. solche Geschichten. Ja, ja. Aber, aber lass uns doch vielleicht nochmal bei bei diesem allmählichen äh, mhm. Bleiben. Kannst du mal ein Beispiel geben für etwas, wo du sagen würdest, ähm, da habe ich selbst so einen Lernprozess durchlaufen? Mhm.
0: Also vieles hat zu tun mit leidvollen Erfahrungen natürlich. Also mh, er Erlebnisse in denen oder im Zuge derer ein allzu naiver oder allzu <lacht> einseitiger Glaube an das Eingreifen und die Handlungsmöglichkeiten Gottes ernüchtert wird, oder wo man einfach, wo ich dann mir wenigstens allmählich es gibt ja am Anfang so diese Widerstände, Widerstandskräfte, wo man versucht etwas festzuhalten gegen seine Erfahrungen und so und dann irgendwann ähm, merkt, jetzt bricht das so langsam ein, also zum Beispiel natürlich, ich habe ich hab, äh, auch als Pastor Erfahrungen, viele Erfahrungen gemacht, auch mit Menschen, die, die todkrank wurden und da haben wir auch natürlich immer wieder gebetet, wie die Weltmeister und um Gottes Eingreifen gebetet. Da würde ich jetzt immer noch nicht sagen, ich habe völlig den Glauben verloren, dass solche Dinge geschehen könnten oder dass quasi, dass wir da überrascht werden von äh, Möglichkeiten, die wir, die wir, äh, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Aber es, ich bin da schon sehr, sehr viel vorsichtiger geworden, als, als ich es war in jungen Jahren, als ich da als pfingstlich-charismatischer Jungspund mit ja. der Erwartung, Europa zu ähm, äh, erwecken und revolutionieren und reformieren, äh, angetreten bin. Also das, da hat sich schon vieles, äh, vieles äh, gewandelt. Auch, ich muss auch sagen, im, im Blick auf ähm,  ich würde jetzt sagen, auf Formen des Glaubens oder Ausdrucksweisen des Glaubens, die ich dann auch wirklich für sehr, sehr, nicht nur unproduktiv, sondern auch gefährlich oder krankmachend erlebt habe. Also, wenn, wenn ja… Also wenn du das mal erlebt hast, wie zum Beispiel eine gute Freundin von äh, mir und meiner Frau äh, äh, krebskrank wird und dann im Spital... Ähm, halt alle möglichen Therapien durchmacht und äh, wie sich dann eine Gruppe von äh, zugegebenermaßen wahnsinnig hingebungsvoller und opferbereiter Menschen äh, im Gebet um dieses Bett verscharrt und äh, versammelt und, und einfach mit einer bewundernswerten Beharrlichkeit für die Heilung dieser Person betet, aber auch jeden Gedanken, jede Auseinandersetzung mit dem Tod oder mit dem möglichen Ableben dieser Person kategorisch beiseite schiebt und sogar Leute aus dem Raum schickt, die mit dieser Frau über ihre Beerdigung sprechen wollen ja. oder über die Frage, gibt es noch Menschen, mit denen du noch sprechen möchtest? Gibt es Dinge, die du noch aufräumen, mhm. die du noch bereit möchtest? Gibt es, gibt es Dinge, die du jemanden äh, hinterlassen möchtest? Mhm. Und, und, und wenn dann solche Leute strategisch rausgeschickt werden, als Boten des Unglaubens quasi vom Platz verwiesen werden und eine Frau dann wirklich ihren letzten Atemzug tut, ohne sich je mit ihrem Tod auseinandergesetzt zu haben, weil man äh, an dem Glauben ihrer Heilung der Art penetrant festgehalten hat, da muss, muss ich sagen, das sind so Erfahrungen, wo ich dann im Nachhinein äh, meine Lehren draus gezogen habe und,
1: und äh, sagen musste: so kann es nicht gehen. Ja, ja. das kann ich mir. Vorstellen, das äh, muss auch sehr schlimm sein, das mitzuerleben, wenn das eine Person ist, die einem selbst sehr viel bedeutet. Das, das war wirklich Ge herzerreist. Äh, geschweige denn, du ja. bist die Person, die auf dem Bett liegt und ja. nicht über ihren ja. Tod sprechen kann. Und vielleicht auch die Angst, äh, die man damit verbindet, die ja dann sogleich auch Unglaube natürlich ist. Oder ja, in, ja. In den Augen.
0: explizit. Aber was, was, hast du denn, was würdest du denn sagen? Ich kann die Frage auch an dich richten. Gibt es bei dir so verifizierbare, feststellbare Glaubens-, wie sagt man dem,
1: Glaubenstransformationsmomente? Ja, also, das klingt jetzt vielleicht mal ganz trivial, aber wirklich so ein erster Transformationsmoment meines Glaubens war vielleicht diese Entwicklung weg von einem magischen Gottesverständnis. Mhm. Ich habe als äh, Kind, mindestens bis in die Primarschule hinein, wirklich äh, mir Gott so vorgestellt wie einen Zauberer quasi. Also der, ja. der kann jetzt einfach schnipsen und Dinge tun. Und wenn ich das richtig mache, und deswegen sage ich magisch, ja, ja. wenn ich das richtig mache, also wenn ich ihn richtig anrufe quasi, mhm. dann wird er das tun. Ja, genau. Und ähm, teilweise erlebst du ja dann auch Dinge, die dieses falsche Bild bestärken. Also ähm, ich noch, ich hatte einen Fußball, habe da gespielt an der Schlucht, das ging mega weit runter, dichter, dichter Wald und der Ball ist einfach da runtergerollt, keine Ahnung wohin, oder? Und ähm, tatsächlich äh, habe ich dann gesagt, ja lieber Gott, bitte zeig mir jetzt diesen Ball wieder und ich habe ihn wieder gefunden. Also hat das quasi funktioniert. Genau, ja, yeah, ja. Yeah. Und ähm, dann äh, geschehen aber sehr viele Dinge, wo etwas nicht klappt. Also äh, zum Beispiel du spielst Fußball und willst, dass Gott jetzt macht, dass dein Team gewinnt und es gewinnt nicht. Dann kannst du das irgendwie schön reden und sagen, ja, ähm, vielleicht war das jetzt für jemand anderen aus dem anderen Team noch wichtiger und Gott musste das deswegen so entscheiden. <lacht> das ist aber schon eine sehr reife Reaktionsweise. Ja, und das nagt vor allem schon am Magischen. Also du steuerst Gott nicht mehr. Ja. Ähm, darin, oder? sondern der, der wird schon selbstständiger. Mhm. Und aus dem heraus hat sich dann bei mir so ein Gottesbild entwickelt, wo ich gedacht habe, ja, also der tut nicht einfach, was ich will, sondern Gott tut das Richtige. Ja. Und das, das war so quasi ein erster Lernschritt. Mhm. Ähm, heute weiß ich natürlich, dass er auch das nicht tut, oder? Aber das, das war so, so eine erste Vorstellung. Ähm, Gott tut nicht immer das, was ich will, sondern er tut das Richtige. Und ähm, im Moment bin ich vielleicht so an einer Phase, wo ich mich frage, ob ich überhaupt wissen kann, was das Richtige ist. Also, ja, weil, ja, also ich meine, ich, ich habe das jetzt so flapsig gesagt, äh, heute weiß ich, dass auch das nicht stimmt, aber ich meine damit natürlich, dass meine Vorstellung vom Richtigen nicht stimmt. Ja, ja, eben, ich habe
0: vorhin gelacht, weil ich gedacht habe, man kann das jetzt ganz verschieden deuten. Man könnte sagen, die, äh, man muss die Erwartung, dass Gott... Also äh, dahinter steckt ja die Idee, Gott tut das Richtige im Sinne von, alles was passiert, mhm. ist am Ende genau richtig so, wie es passiert ist. Und ja. da müsste man sagen, nee, äh, 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 stimmt nicht. Mhm. ja. Und äh, man kann das auch so drehen, eben Gott tut das Richtige, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte den Überblick, äh, äh, Überblick, was das Richtige in jeder Situation ist, dann mhm. muss man auch da kapitulieren und mhm. sagen, nee, manches halte ich für richtig
1: und ist es vielleicht nicht. Mhm. Ja. Ja, und ich bin ähm, da auch nicht sicher, weißt du, ob ich jetzt sagen könnte, meine Glaubensentwicklung ist eine lineare Entwicklung, die quasi ständig hochsteigt, also quasi mein Glaube wird immer besser, ja, also äh, ich, ich weiß da immer mehr und bin immer klüger quasi im Glauben, da, da wäre ich gar nicht mal so sicher. Ja. Sondern ich habe manchmal das Gefühl, das ist so wie ein Auf und Ab und dreht sich ein bisschen im Kreis und ja, ja. Ähm, gibt gibt dann natürlich so später, so in der Teenagerzeit oder dann auch als Erwachsener, so die Idee, dass Gott mir helfen könnte, meine Paarbeziehung gut zu leben. Mm. Und das habe ich zum Beispiel gemerkt, ähm, dass das bei mir nicht funktioniert. Hm. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Äh, in meinem Weltbild ist Gott immer irgendwie auf meiner Seite. Also das habe ich mir, glaube ich, so von meinem Kinderglauben her bewahrt. Und, und das, das Blödeste, was du jetzt in der Beziehung haben kannst, ist diese Vorstellung, dass du nicht nur Recht hast, sondern dass du zu zweit weißt, genau. dass ihr Recht habt. Dass du auch und, noch Gott auf deiner Seite hast. Ja, und das ist ja dann bei, bei näherem Hinsehen ja nicht Gott, den man auf seiner Seite mhm. hat, sondern es ist quasi eine Verdopplung des eigenen Egos, dass man dann irgendwie transzendiert und dem auch noch Gott sagt. Also ja. so eine Art Selbstvergottung. ja und ich, ich habe aber da, muss ich jetzt wirklich gestehen, gerade wenn es um Beziehungen geht, um enge Beziehungsthemen, habe ich nie eine Möglichkeit gefunden, mir Gott so zu denken, dass er quasi ein kritisches Korrektiv ist zu mir. Weil entweder waren diese Angebote dann immer so, dass sie mir irgendwie vorschreiben wollten, wie man eine christliche Beziehung führt. Und das so, sowas finde ich so abstoßen und, und glaube da auch nicht dran, dass das geht. Ähm, oder ich... Äh, habe da immer wieder Dinge reinprojiziert oder irgendwelche kitschigen Sehnsüchte in religiöse Sprache gekleidet, die aber wahrscheinlich mit Gott wenig zu tun haben.
0: Ja, gut, aber also da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen, weil ich schon sagen würde, Gott ist für mich schon eine Größe, die mir auch immer wieder entgegentritt. Es ist vielleicht sogar eher so, dass ich lernen musste. Gott auch als einen Verbündeten zu verstehen. Also äh, ich bin natürlich mit, dieser, mit diesem Mantra aufgewachsen. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben und so, aber ich bin ja auch in einem Kontext oder Familie aufgewachsen, in dem es sehr klare Regeln gab und in dem sehr klar war, und zwar für jeden Menschen ohne Ausnahme, was ein gutes Leben ist und was zu tun ist in Sachen äh, Familien, äh, Gestaltung, äh, Sexualethik. Besitz und so weiter und da spielt hat es dann auch keine Rolle gespielt, welchen Preis mich das kostet oder ob, das jetzt, ob mir das jetzt passt oder nicht? Also, ich bin schon mhm. auch mit einem Gottesbild äh, groß geworden, das eben äh, meinen individuellen Wünschen und Sehnsüchten und Empfindlichkeiten eben längst nicht überall entgegenkommt, sondern mhm. wo es einfach auch ganz klare Do's und Don'ts gibt und wo man Gott gefällig leben soll, äh, ähm, egal welchen Preis man dafür bezahlt. Also, da steht
1: mir dann schon auch einiges entgegen, ja. weil quasi die Ewigkeit viel länger dauert, als das lustige kurze Leben, das du jetzt hast.
0: Ja, und auch weil, also auch unter, würde ich sagen, unter Berufung auf das, was du vorhin selber gesagt hast, ähm, es ist manchmal schwierig, ähm, selber entscheiden zu können, was ist eigentlich das Richtige. Und das war so im Vertrauen darauf, Gottes gute Ordnungen sind das Beste, was mir passieren kann, auch wenn ich das im Moment nicht sehe oder auch wenn mich das jetzt einen hohen ja. Preis kostet. Ja. Schlussendlich, irgendwann werde ich zurückschauen und sagen, Gott sei Dank habe habe ich mich daran
1: gehalten es hat sich bewährt mhm. so das war schon so dass das, äh also quasi ich habe es zwar selbst nicht ganz verstanden ich könnte es nicht begründen ja aber es ist das beste was ich habe und im nachhinein werde ich dann erkennen das hat sich gelohnt da ja das war so ein bisschen ein glaubens
0: aber ich was ich eben worauf ich noch zurückkommen wollte was du vorhin gesagt dass ich fand das sehr äh, sympathisch bescheiden auch äh, ähm, dass du deine eigene Glaubensbiografie auch so einschätzt, dass du sagst, es ist nicht einfach ein ständiger äh, Lauf von einer Herrlichkeit zur nächsten, äh, von einer Entwicklungsstufe zur nächsten. Ich würde das bei mir auch so sagen. Also ich, mhm. äh, ich, ich würde mich zwar völlig außerstande fühlen, jetzt eine Kurve, eine Entwicklungskurve meines Glaubens zu zeichnen. Ähm, ich wüsste nicht, aus welcher Warte. Ich das jetzt einzeichnen soll oder so, aber so, dieses subjektive Empfinden habe ich schon auch, ich könnte nicht sagen, die letzten 30 Jahre hat sich mein Glaube kontinuierlich positiv fortentwickelt, so, von einer, eben, von, es gibt ja diese Entwicklungsstufen oder auch diese Bücher Gott 9.0 oder so, neun verschiedene Stufen der Gottesvorstellung und die Idee ist dahinter dann natürlich schon, dass der Glaube immer aufgeklärter, immer differenzierter, immer, immer äh, äh, feinkörniger feinkörneriger. Weißt du, so was wird?
1: immer passiert, jetzt ohne Mist. Ich, ich habe mir das nämlich erst gerade angeschaut. Ja. Bei diesen Stufenmodellen passiert ja, ja. immer Folgendes, es beginnt gegenständlich. Mhm. Also quasi du stellst dir Gott als ein Gegenüber vor, aber meistens noch so kleinkindlich, du steuerst es und kannst ja, ja. irgendwie die Welt damit manipulieren. Und am Schluss endet es immer mystisch. Mhm. Jedes dieser Stufenmodelle endet am Schluss müssen. Ja, ja. Und das ist witzig, dass nicht nur bei so christlichen Autorinnen und Autoren so, sondern sogar, wenn man ähm, Luhmann, ähm, die Religion der Gesellschaft äh, liest, auch dort, also Soziologie, oder, ist dann quasi so ähm, die, ich, ich sage jetzt mal so, quasi gegenwärtige Form einer ähm, äh, Religion in einer äh, systemisch ausdifferenzierten Gesellschaft ist dann eigentlich eine äh, mystische Spiritualität. Mm. Oder ähm, Harari äh, mit den 21 Lektionen. Oder? Ah, ja, ja. Erklärt er quasi zuerst, warum Religion ein Vorläufer von Wissenschaft war, wir das nicht mehr brauchen, sieht dann aber auch, dass wir quasi mit Wissenschaften uns nicht überall äh, letzt orientieren können kommt dann dazu, dass er sagt, ja, deswegen auch Spiritualität und es endet wieder bei etwas total ähm, mystischem oder äh, auch, auch wenn man so will, ähm, nicht bildlicher Vorstellung von Gott, die aber irgendwie so eine die Menschheit und die Welt und das ganze Universum ähm, transzendierende mhm. äh, Kraft ist als Vorstellung. Ja, 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 ja. Und, und das darf man
0: ja dann auch hinterfragen, also man darf dann ja. auch zurückfragen, ja, ist das jetzt wirklich ist das jetzt die höchste Entwicklungsstufe des Glaubens lässt sich das so auf alle Glaubensbiografien drauflegen? Äh, passt das jetzt wirklich? Also, es gibt ja gute Gründe, dann da auch ein paar kritische Fragen zu stellen, gerade auch im Blick auf äh, sag, sag jetzt mal auf eine sehr privatisierte Spiritualität, die auf Rückzug gepolt ist wo man sagen müsste, ja, man könnte die Sache auch anders stricken. Man könnte mhm. auch sagen, der Glaube entwickelt sich immer politischer und immer gesellschaftsoffener und was auch immer. Also, oder ja, ja. man kann dann man kann, könnte verschiedene Ebenen einziehen und sagen, es gibt dann auch eine zweite Naivität, weißt ja, du, die ja. dann das, das würde ich helfen. ja immer
1: vertreten. Ja, also das ist mir <lacht> übrigens auch sehr sympathisch. Vielleicht musst ja. du kurz erklären, was das heißt, weil ich glaube, das kennen nicht alle. Zweite Naivität. Ja, ich glaube, du kannst es besser einordnen. Also es, äh, ich also ich, ich kenne das Konzept einfach von Ricœur her, äh, ja. also quasi aus der Hermeneutik. Und Dort ist die Idee, ähm, du, du glaubst an etwas und irgendwann wird dir klar, dass das so nicht aufgeht. Mhm. Ja, also, dass dieses Weltbild quasi, dieses geschlossene Weltbild, dann nicht mit den Wirklichkeitserfahrungen in Übereinstimmung zu bringen ist, die du machst. Ähm, und da wird quasi eine erste Naivität zerschlagen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, kann sich aus dem heraus aber wieder ein Vertrauen, eine Spiritualität, eine religiöse Praxis bilden, die vielleicht den genau gleichen Satz, den du in der ersten Naivität gesagt hättest, wieder sagen kannst in einer zweiten Naivität, die darum weiß, dass du das nicht ähm, habhaft machen kannst, dass mhm. du es nicht vergegenständlichen kannst, dass es letztendlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu begreifen ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr schön.
1: Ja, ja genau. Also die, diese, und ich kenne
0: das, kenn das auch als Sehnsucht und teilweise auch als Erfahrung, ähm, so wieder eben bestimmte Dinge wieder sagen zu können, wieder beten zu können, wieder singen zu können, die man früher einmal gesagt, gebetet oder gesungen hat ja, und die einen dann verloren gegangen sind oder die dann eben durch die Begegnung mit, dem, mit der Realität des Lebens, mit dem Leid, mit was auch immer, mit Zweifeln irgendwo äh, problematisiert wurden und dann gewinnt man auf einer ich, ja auf einer anderen Ebene oder in einem anderen Sinne gewinnt man wieder den Zugang ja. dazu ich, ich glaube das ist etwas sehr äh, kostbares und wertvolles äh, ich ich an manchen Stellen habe ich das auch nicht erlebt ich meine es gibt, es gibt doch auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt doch auch den Effekt, dass man zurückdenkt oder zurückerinnert wird an bestimmte Phasen seines Lebens oder seines Glaubenslebens
1: auch und ein Stück weit mit Wehmut irgendwie denkt, ach, wie war das da? Ich, ich hab, muss dir mal vorstellen, ich war mal ein kleiner Junge und habe mich ähm, in der Kellertür einschließen lassen, also unter einer Kellertür, so eine mh. Klapptür, und war ganz sicher, wenn ich genug bete, wird Gott diese Tür öffnen. Und da, da muss ich schon sagen, ähm, war wahrscheinlich eine ziemlich geile, gedankliche Welt, die ich damals bewohnt habe. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, bin aber zugleich auch froh, dass ich dort nicht mehr wohne. Und ähm, was, ich, äh, was ich schon merke, weißt du, bei, bei diesen ganzen Vorstellungen, wie entwickelt sich, ich glaube wie entwickelt sich Religion jetzt in einer Biografie, mhm. mhm. dass es manchmal so eine Überheblichkeit ist. Ähm, gibt bei denen, und dazu ähm, habe ich lange selber gehört, deswegen traue ich mich das auch so zu sagen, ähm, die Gott nicht mehr personal denken. Ja. Oder? Also die ja, ja. denken sich dann Gott als ein Kraftfeld, als eine gute mhm. Energie, als ein äh, ich weiß doch nicht was, ja, ja. letzte Sinnform, die aber formlos ist, oder das Unendliche, oder mhm. Urdevel. Ja, ja. ähm, aber jetzt mal ernsthaft, wenn man das Licht anmacht, und sich das anschaut, ist es kein bisschen rationaler, mhm. als sich vorzustellen, dass Gott irgendwie ein Mensch ist mit zwei Beinen, zwei Armen und einem Bart. Ja. Oder Brüsten. Ja, ja. Ist ja Wurst. Aber es, es, es geht mir quasi dabei darum, ähm, nur weil wir ähm, Gottes Bilder nicht mehr so aussehen lassen wie Menschen, oder wie Menschen, die Dinge tun, mhm. Ähm, heißt es noch nicht, dass wir nicht immer noch total in anthropomorphen Vorstellungen mhm. gefangen
0: sind? Ja, 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 sehr gut, dass du das Stichwort genannt hast. Ich habe mich damit ja auch auseinandergesetzt mit eben Anthropomorphismus. Das, das, mhm. das meint ja, äh, sich jetzt im Blick auf Theologie auf Gott meint, es sich Gott in Menschengestalt oder in menschenförmiger Weise vorzustellen. Und das passiert uns unweigerlich, egal wie elaboriert und philosophisch hochtrab und ja. wir daherkommen. Also ich habe das mal untersucht am Begriff der Transzendenz selber, ah, ja. weil, weil manche eben sich rühmen, ein besonders transzendentes genau. Gottesbild zu haben. Ja, ja. Gott nicht im Diesseits und nicht so dieses naiv, handgreiflich, sondern Gott ist ganz transzendent. Aber der Begriff der Transzendenz selber äh, verdankt sich ja eigentlich einer ganz handfesten Beobachtung. Also transzendent bedeutet ja, es, es übersteigt eine bestimmte Grenze, dass ja ist eigentlich das ist das container denken eigentlich man hat man man hat einen bestimmten container und es gibt etwas das außerhalb dieses containers ist und das ist eben das Transzendente also ja, wir kommen aus diesem völlig gegenständlichen äh, kommen wir gar nicht heraus auch die die, die unveränderlichkeit oder unbeweglichkeit äh, gottes äh, verdankt sich letztlich auch eben ganz menschlich handfesten erfahrungen dass man einen felsen nicht verschieben kann oder so. Und, weißt weißt du? Ich,
1: ich finde ja das immer das Interessante, wenn man ähm, sich äh, das in der Bibel anschaut, dann haben wir wirklich ganz, ganz wenig Erklärungen darüber, die jetzt nicht Lobeshymnen sind oder äh, Lobpreislieder oder Gedichte oder sowas, mhm, ne? mhm. Ähm, die quasi sagen, so und so ist Gott oder so und so funktioniert er. Ja. Na, was dort eigentlich immer passiert, ist ja die Frage, ähm, wer ist dieser Gott für dich als Mensch? Mhm. Und ich finde diese Frage wahnsinnig sympathisch, weil sie sehr bescheiden ist. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade ähm, Religionen, die sich halt Gott wirklich ähm, anthropomorph vorstellen und die Quellen haben, wo das passiert, also die starke Hand Gottes oder das mhm. liebende Herz Gottes oder was auch mhm. immer, die werden irgendwie belächelt, wenn dieses Ganze... Ähm, so elaboriert klingende Zeug mhm. äh, sich überhaupt nicht mehr rechtfertigen muss. Also kann zum Beispiel locker sagen, ähm, ja, also an Gott glaube ich nicht, aber ich glaube, dass es im Endeffekt eine gute Kraft gibt, die alles zusammenhält und uns verbindet. Und dann denkt man so, ja, aber hast du dir mal überlegt, was das heißt eine gute Kraft, die alles verbindet und ständig wechselt aber alles seine Form. Und wie erklärst du dir denn das? Und warum ähm, willst du dann trotzdem nicht sterben? Und also weißt du, Ja, ja. Es, es ist ja, ja. Diese ganzen Fragen müssen die nicht beantworten, oder? Ja, ja. Und du hast es vorhin mit der zweiten Navität gesagt. Für, für mich wird es wirklich so ein Prozess, als ich irgendwann realisiert habe, ich komme sowieso nie aus der Frage raus, wer dieser Gott für mich sein kann. Mhm. Die kann ich gar nicht übersteigen. Per se nicht, mhm. weil, weil das ist ein Erkenntnishorizont, der mir gegeben ist. Also ja. ich komme da ja. nicht drüber weg, egal ob es diesen Gott gibt oder nicht. Mhm. So, und dann. Aber wieder zu sagen, was heißt das jetzt, wenn ich das Lied singe, O Haupt voll Blut und Wunden? Ich weiß nicht, kennst du das? Ja, ja So ja. der Karfreitagsschlager, oder? Ja. Was für ein schreckliches Sündenopferbild, das da drin vorkommt, oder? Also, o <lacht> ja. Haupt voll Blut und Wunden, ähm, quasi, und, und dann wird die, kommt, kommt noch dieser Ausruf, Ich bin's, ich sollte leiden, oder? Und, und quasi so, aber stattdessen leidet der Christus. Ja. Mhm. So, und jetzt. Jetzt kann ich eben zwei Dinge damit tun. Jetzt kann ich das nur auf dieser gegenständlichen Ebene lassen und quasi sagen, dieses Lied sagt, mm. ähm, eigentlich ähm, sollte ich ganz schrecklich ähm, gefoltert werden und sterben, aber das muss jetzt nicht sein, weil Gott nicht mehr böse ist, weil Jesus das getan hat. Ja. Da würde ich sagen, yeah. Ja. oder weil Gott den Jesus schon foltern durfte genau, ja, ja. aber wirklich, oder bei, bei sowas kannst du rauskommen oder man könnte auch sagen, dieses Lied ist ein wunderschöner Ausdruck ähm, für das, was ich empfinde wenn mir bewusst wird dass ich mehr Glück habe als ich verdient habe und es findet eine Sprache dafür und eine Form mhm. ah, ja. und, und wenn ich dann diese Erfahrung habe wo ich quasi sage, ja es war eben wahrscheinlich, jetzt in meinem Glauben, weil es für mich nicht so, dass du erst dieses Bild ist, du hast ein Sündenopfer, das jetzt geschlachtet werden muss mhm. und dann bin mhm. ich wieder okay. Sondern am Anfang steht dieses Staunen, wie kann es sein, dass ich als ungerechter, dünnhäutiger, manchmal zu kleinlicher, grober Mensch so viel Glück erlebe auf dieser Erde. Mhm. Und, und von dort her erschließt sich mir dann auch wieder ein solches Bild mit «Oh, Haupt voll Blut und Wunden». Ja, ja, ja. Oder, und das, das mit der zweiten Naivität meine ich dann eben nicht mehr so, dass ich sage, ja, weil das ist genau so passiert und deswegen ist es wahr, sondern weil ich merke, da klingt etwas in mir an, wo ich mich besser verstehe, als ich mich ohne dieses Lied verstehen würde, weil ich mich ausdrücken kann. Ich habe eine Sprache, um etwas auszudrücken, was ich als tiefe Wirklichkeit in meinem Leben erfahre.
0: Mhm. ja naja, genau, genau. Also ich, ich, ich könnte das vielleicht mit Psalm 23 so beschreiben. Es hat wirklich eine Zeit gegeben in meiner Glaubensbiografie, jetzt gerade eben in diesen pfingstlich-charismatischen Hochzeiten, wo ich wahrscheinlich gesagt hätte, das Bekenntnis der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist ganz äh, wörtlich zu nehmen. Wer wirklich glaubt, wer zu einem echten, hundertprozentigen, ganzherzigen Glauben durchdringt, dem wird nie mehr etwas mangeln. Dem wird quasi, da ist die, 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 wie sagt man, die, die Maslow'sche Bedürfnispyramide ist quasi äh, gestillt für den Rest des Lebens. Ähm, und, äh, und diese Gewissheit ist zum Glück zerbrochen, und doch würde ich heute immer noch sagen: es hat etwas, was mich äh, tief anrührt, zu, zu bekennen: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Äh, so, diese, diese äh, ist für mich jetzt Ausdruck dieses Bewusstseins oder dieses Glaubens: Ich werde nicht übersehen von Gott. Mm -hmm. es, es gibt, äh, ich bin nicht vergessen. Und mm -hmm. Ähm, äh, das kann ich gut verbinden, auch mit, mit, äh, mit natürlich mit, mit Jesus-Geschichten, äh, in denen äh, Jesus eben an Menschen nicht vorübergeht. Und Menschen sieht in ihrer Not und so. Und auch wenn ich heute überhaupt nicht mehr die Erwartung hegen würde, dass der Glaube mich vor Mangelsituationen äh, per se bewahrt oder so, ähm, würde ich immer, würde ich trotzdem sagen oder er, erneut sagen, das ist für mich ein ganz fundamentales Bekenntnis so. Der Herr ja. ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja. 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 Was, was mir noch was ich noch wichtig finde wir sind ein paar mal jetzt da dran gestoßen so ich, ich muss mal schauen ob ich das jetzt hinkriege zu, zu artikulieren aber wir haben ein paar mal jetzt, deutlich gemacht. Es gibt so Glaubensvorstellungen, Glaubensriten, Gebetsgewohnheiten und so weiter, die uns mitgegeben sind, die wir mitkriegen in unserer religiösen Sozialisierung und so weiter und die dann vielleicht auch im Verlaufe des Lebens an gewissen Erfahrungen, oft sind es Leiterfahrungen oder Erfahrungen des Scheiterns und so, irgendwo Schiffbruch erleiden oder korrigiert werden, die Umformungsprozesse anstoßen weil man merkt, fuck, so einfach und so glatt äh, läuft es nicht, so, ähm, so ähm, ein, äh, einfach sind diese Glaubensformeln nicht und so. Aber es gibt ja, und also ich, ich habe das ganz oft so erlebt, oder, dass der Glaube dann ein Stück weit an der Realität äh, umgeformt und transformiert wird. Aber es gibt ja auch eine Dimension des Glaubens, die eben ein Stück weit nicht ein Stück weit vielleicht gegen die Realität festgehalten wird oder gegen das Augenscheinliche oder gegen das, also es wäre ja dann auch ganz ernüchternd und auch irgendwo falsch oder eine Auflösung des Glaubens, wenn man sagen würde, was ich erwarte und glaube auch im Blick auf Gott, ist einfach ständig abzugleichen mit dem, was jetzt lebensweltlich wahrscheinlich und realistisch ist. ja Dann, dann, dann unterscheidet, also dann gibt es ja in dem Sinn nichts mehr zu glauben und es gibt doch beeindruckende Erfahrungen auch ähm, von zum Beispiel von Menschen, die eine Hoffnung festhalten against all odds, also ge gegen, jede, gegen mhm. jede Wahrscheinlichkeit irgendwie eine Hoffnung festhalten und die, die teilweise dann auch erleben, wie sich diese Hoffnung erfüllt. Ja. Also ja. Und das finde ich wahnsinnig
1: beeindruckend und auch inspirierend, ähm, ich, Aber weiß du, ich, ich glaube, also ja. ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst und ich, ich würde auch sagen, da gibt es für mich einen Unterschied zu dieser spitalbett die ja. du geschildert hast. Und zwar nicht nur darum, weil es dort nicht geklappt hat mhm. und manchmal klappt, mhm. sondern weil ich glaube, dass es ähm, im Glauben diese Möglichkeit zur Hingabe gibt. Ja, und Hingabe bedeutet für mich nicht, ähm, man, man gibt auf oder sagt, es ist eh alles scheißegal oder ich, ich habe es nicht im Griff und wird irgendwie fatalistisch, sondern ein ähm, quasi sich, sich in einer Situation ausstrecken und sie annehmen mhm. ähm, und das in einem Vertrauen tun. Ja. Also nicht so, dass ich schon weiß, was Gott tun wird. Sondern eher so, dass ich sage, das ist ja verrückt, dass ich jetzt da drin stehe. Es ist ja krass, dass das jetzt passiert. Mhm. Ich bin gespannt, wie Gott das zum Guten wenden will. Mhm. Ja. Und ich, ich sage überhaupt nicht, dass das selbstverständlich ist. Und ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was man einfach so ein bisschen einüben kann. Und ich vermute sogar, dass dort die Grenze zwischen einem tiefen, befreienden Glauben und dem kompletten Wahnsinn gar nicht so weit auseinander liegt. <lacht> weißt du, wenn du von außen drauf schaust, meine ich. Ja. Mhm. Ja. Und du nur von außen drauf schaust. Ähm, aber ich glaube, dass sie aus der Erlebnisperspektive gar nicht unterschiedlicher sein könnten, mhm. weil das, was ich jetzt Wahnsinn genannt habe, ähm, das meine ich jetzt nicht als ein Krankheitsbild im medizinischen Sinn, sondern dieses Verrückte, was wir immer tun, wenn wir uns um uns selbst drehen und selbst mhm. eine Lösung finden wollen und selbst die Welt regeln wollen mhm. und ähm, uns alles irgendwie ähm, ja, zwischen die Finger geraten muss, damit wir es ordnen können, also ja, das ja. Kontrollierende. Und demgegenüber gibt es aber diese Haltung des Empfangenden, ähm, das vielleicht immer noch Angst hat. Mhm. Aber irgendwie mehr vertraut, als es sich fürchtet. <lacht> ja,
0: ja, ja. Aber ich, das finde ich jetzt eine sehr hilfreiche Sp Spur, weil ich das jetzt im, im Kopf selber noch nicht so richtig unterscheiden konnte, beziehungsweise noch nicht so festmachen konnte, wo liegt eigentlich der springende Punkt. Und man könnte das vielleicht so sagen, die eine Haltung verschließt die Augen vor der Realität oder versucht zu glauben in Verleugnung der Wirklichkeit und die andere Haltung ähm, hält am Glauben, an der Hoffnung fest im Angesicht der Wirklichkeit. Ganz also genau, da, ganz da genau. würde man quasi sein Leben auf sein Testament schreiben, den Familienangehörigen äh, verzeihen, sie verabschieden und so weiter. Man würde alles regeln und dann immer noch sagen, jetzt bin ich gespannt, ob
1: Gott noch eine Überraschung für mich bereithält. Ich, ich würde so. sogar das Ob äh, nicht mal unbedingt so sagen müssen. Ja? Sondern ich, ich könnte mir vorstellen, ich, ich wünsche mir das mega mhm. für mich selbst, äh, dass ich dann vielleicht mal sagen werde, ich bin gespannt, was der jetzt noch draus macht. Mhm. Oder was sie jetzt noch draus ja, macht. Ja. Und ähm, es gibt äh, im Römerbrief äh, gibt es dieses schöne Zitat, ähm, wo, wo ich finde, dass, dass ein ganz wichtiger Aspekt äh, zum Ausdruck kommt, mhm. wo, worin der Unterschied liegt. Nämlich, ähm, wenn, wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Ja, ja. Und, und das finde ich so stark, weißt du, dieses mhm. Warten in Geduld, in Geduld das ja. ist total passiv. Mhm. Also beim Warten ähm, tue ich nichts, sondern ich gebe mich quasi in eine Situation hin, die ich nicht mehr kontrollieren und nicht mhm. mehr steuern muss. Und ich tue das in Geduld, also quasi ähm, ich, ich dulde etwas, also ich dulde das, was passiert. Und das ist für mich etwas, was ich selbst gerne haben möchte, ja. was ich gerne sein möchte. Ja. Ein, ein Mensch, der geduldig ähm, hoffen kann. Mhm. Und zwar ähm, so, dass er abwarten darf, mhm. ohne dass er wieder irgendwie den nächsten Spiritualitätstrick oder... Äh, Irgendwas anderes, was einen ablenkt, sei das jetzt äh, Shopping oder Sport oder ähm, äh, alles Mögliche, mhm. was ihr denkt, sondern dieses ähm, diese Hinnahme, ähm, die aus einer echten Hingabe passiert.
0: Ja, 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 genau. Also warten, warten in dem Sinn passiv, aber in der Erwartung, dass es doch, dass mir mehr begegnen kann. Als das, was ich selber in der Hand habe zu ändern. Ja, ja. ja.
1: Und dann, weißt du, um, um vielleicht nochmal so den Bogen zu schließen, so zu diesen Lernstufen etc. Ja. Ich glaube, da spielt es am Schluss überhaupt keine Rolle, ob du dir jetzt das ganze Ding irgendwie als bunte Wolke vorstellst, die leuchtet und irgendwelche warmen und schönen Farben annimmt und fröhlich ist. Ja. Oder ob du dir da einen alten Mann mit weißem Bart denkst dabei Ich, ich glaube, das ist völlig egal. Das Entscheidende ist, wie zu ähm, erkennen, dass all das, was du da über Gott sagst, nichts ist, was du zeigen kannst, was du demonstrieren kannst oder für das du etwas tun musst, sondern so eine tiefe Freude zu empfinden, dass man das tatsächlich hoffen kann.
0: Ja, ja sehr
1: gut. Mhm. Mhm. Und, und dann, also jetzt aus der Perspektive wiederum, erscheinen dann wirklich viele Dinge anders. Mhm. Also jetzt, Sachen, die Schicksalsschläge sind, können ja einen Menschen im Leben dazu führen, das ist zum Beispiel bei mir selbst wirklich so, Dinge, die ich im Moment auf gar keinen Fall so haben wollte, wie sie gelaufen sind, mhm. die ich furchtbar fand, wo ich alles getan hätte, um den Zustand zu ändern, haben sich im Nachhinein ähm, als etwas erwiesen, was mich näher zu diesem Gottvertrauen geführt hat, das ich jetzt äh, versucht habe zu erklären. Mhm, mh, mh. Und, und dann verlieren sie wie das ganz Schreckliche, weil das ganz Schreckliche wäre dann nur noch das, was ich äh, quasi nicht mehr mit Gott in Verbindung bringen kann. Also quasi das, jetzt, jetzt mal ganz blöd gesagt, das Gottlose. oder mhm. Also dort, wo Gott nicht hinkommt, das, ja. das wäre dann furchtbar. Aber das, das gäbe es. Äh, ja, so mindestens dann nicht notwendig. Mhm. Als
0: Schlussfrage, gibt es, gibt es etwas, was du in deiner Glaubensbiografie noch erleben möchtest, oder wo du sagst, das, äh, 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 das wäre noch was, äh, mhm.
1: das noch zu erleben? Ja, also ich bin wahnsinnig neugierig auf das Altern und das Sterben. Ähm, weil ja, das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, so esoterisch oder so. Äh, fühlst du mich? Spürst du mich? Aber ich habe so das Gefühl: In einem Lebensbogen ähm, kommst du zur Welt und bist total abhängig zunächst mal und erkennst dann, dass du irgendwie Einfluss nehmen kannst, dass du Dinge steuern kannst. Mhm. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, habe ich ganz vieles was ich entscheiden kann, wo ich Kontrolle habe, wo ja ich immer in charge bin und ich, mhm. ich sage jetzt mal so, quasi das Leben im Griff habe. Ja. Und das, was mich wirklich äh, brennend interessiert, ist dieser Prozess, wenn ich merke, dass ich das nicht mehr tun kann. Mhm. Also, wenn du zum Beispiel nicht mehr schaffst, deine Körperhygiene selbst zu gewährleisten, mhm. wenn du ähm, irgendwie deine Toilette nicht mehr selbst kontrollieren kannst. Wenn du manchmal Dinge sagst, die vielleicht peinlich sind oder viel zu laut und das ahnst an den Reaktionen deines Umfeldes. Man dich plötzlich nicht ähm, für wichtig oder klug hält, sondern für alt und etwas zerstreut. Und dann diesen ganzen Prozess bis dort, wo man nicht mal mehr selbst vielleicht atmen kann oder das Herz nicht mehr schlagen kann, also stelle ich mir als eine ganz, ganz, ganz intensive und wertvolle Zeit vor, auf die ich, ich könnte jetzt nicht sagen, weißt du, ich freue mich drauf, weil das ist ja ein Kontrollverlust, aber das ja. ist so das, was mich am allerneugierigsten macht, äh, wenn ich an die Zukunft denke und über das nachdenke, was ich lernen möchte. Krass, krass. Das ist, für mich wirkt das
0: eher wie ein, ja, ein Horrorszenario, so, weil, weil, weil einem da so
1: viel verloren geht. Ja? Ich will das auch gar nicht verkitschen. Also nee, nee, nicht, nee, das nee. ist ja was Tolles, weil man muss dann nichts tun. Sondern ich glaube, <lacht> dass ist, das es ist nochmal eine ganz krasse Chance bietet, ähm, sich selbst neu zu verstehen. Nämlich mhm. nicht als der, der etwas leisten oder tun kann oder für sich einstehen kann, sondern als jemand, der nochmal wie ein Kind vielleicht, ein, ein Kleinkind, ein Baby, ähm, empfangen muss und angewiesen ja. ist auf andere.
0: Ja, Ja. und in der Hinsicht würde ich sagen, deckt es sich eigentlich mit dem, was ich sagen würde, auf diese Frage, was, was ich mir noch wünschen würde oder worauf ich noch vorausschaue äh, im im Blick auf Glaubensbiografie, ähm, so dieses, dieses Gefühl dieses anhaltende Gefühl äh, es, ist, es ist gut so wie es ist so. dieses, dieses nicht eben nicht getrieben und nicht äh, dieses nicht ambitioniert äh, vorwärts drängende weiterwollende sondern sondern so dieses Gefühl es ist es ist okay, so wie es ist. Und äh, nicht nur für ein paar Momente, sondern so ein anhaltendes, wenn es
1: das noch gibt, das wäre schon sehr sehr cool. Jetzt hätten wir diese Folge doch an den Schluss unserer äh, Staffel stellen sollen, dann wären wir nämlich schon bei den Sommerferien. Stimmt. Und das wäre ja vielleicht ein äh, wunderbares Lernfeld äh, dafür. <lacht> <lacht> hey, danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ähm, uns interessiert sehr, wie ihr euch euren Glauben und ähm, euren Fortschritt oder Weg, ähm, der ja gar nicht unbedingt immer ein Fortschritt sein muss, darin denkt, würdet ihr sagen, euer Glaube ist in den letzten fünf Jahren besser geworden? Und wenn ja, wodurch? Und gibt es da überhaupt ein Besser? Ähm, schreibt uns wie immer gerne auf Instagram, ihr findet uns beim Reflab oder unter Manuel Schmid oder Stefan Jütte, das ist alles ganz easy. Wir freuen uns immer von euch zu hören und es ist ganz, ganz toll, wie viele Reaktionen wir auch per Mail kriegen. Mhm. Ähm, wir lesen wie immer alles, nehmen uns das Allermeiste zu Herzen und antworten, so oft es geht. <lacht> und jetzt wünschen wir euch eine gute Woche, ähm, tragt euch Sorge, bis bald. Bis bald, tschüss zusammen.